0: Parte primera, capítulo 2 de La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor villarraza Parte primera, capítulo segundo. Una noche, a eso de las once, el matrimonio despertóse al ruido que producía en la calle el trote de un caballo. que fue a detenerse precisamente a la puerta de su casa. La criada abrió un ventanillo del granero y durante un momento estuvo al habla con el hombre del caballo, que venía en busca del médico y traía una carta. Bajó Anastasia y fue a abrir la puerta descorriendo las cerraduras y los cerrojos uno a uno. El hombre dejó atado el caballo y siguiendo a la criada entró en la casa. sacó del fondo de su gorra de lana una carta envuelta en un pedazo de tela y la presentó delicadamente á carlos que se incorporó sobre la almohada para leerla nastasia cerca de la cama sostenía la luz la señora por pudor estaba vuelta hacia la pared y enseñaba la espalda la carta sellada elegantemente con lacre azul suplicaba á m Que fuese inmediatamente a la hacienda de los Bertaux para curar una pierna rota de Tostes a Bertaux hay una distancia de seis leguas pasando por Longville y San víctor La noche era obscura la señora temía peligros para su marido y se decidió que el mozo se iría adelante para avisar y que Carlos saldría tres horas después cuando la luna brillase. enviando a un muchacho a su encuentro para que le enseñase el camino de la hacienda y abriese las puertas hacia las cuatro de la mañana carlos bien abrigado en una manta se puso en camino para los Bertó. dormido aún por el calor del sueño se dejaba mecer por el trote pacífico de su caballo y cuando se paraba delante de esos hoyos rodeados de espinales que se colocan al lado de las cunetas se despertaba carlos sobresaltado y acordándose de la pierna rota procuraba amontonar en su memoria todas las fracturas que él conocía la lluvia había cesado comenzaba el día y sobre las ramas de los manzanos sin hojas los pájaros permanecían inmóviles erizándose sus plumitas por el viento fresco de la mañana la llanura de la campiña se prolongaba más allá de lo que la vista podía alcanzar y los grupos de árboles alrededor de las casas de labor manchaban a intervalos distantes de un tono violáceo la superficie gris que se perdía en el horizonte en el tono tristón del cielo de vez en cuando carlos abría los ojos pero en seguida fatigado su espíritu y dominado por el sueño entraba en una especie de embotamiento en el cual las sensaciones recientes se confundían con los recuerdos y se veía él mismo doble a la vez estudiante y casado acostado en la cama como hacía un momento y atravesando una sala de operados como antes el olor tibio de las cataplasmas se mezclaba en su cabeza con el del rocío oía correr por la varilla de hierro las anillas de los cortinajes de las camas del hospital y veía dormir a su mujer al pasar por Basubil, distinguió al borde de la cuneta a un joven sentado es usted el médico preguntóle el muchacho y al oír la respuesta afirmativa de carlos tomó sus zapatos en la mano y echó a andar delante el ayudante de médico durante el camino comprendió por lo que iba diciendo su guía que monsieur rouault debía ser un labrador de los más desahogados se había roto la pierna la víspera por la tarde al volver de celebrar los reyes de casa de un vecino era viudo desde hacía dos años y vivía solo con la señorita su hija que le ayudaba a gobernar la casa los carriles del camino se hacían más profundos se aproximaban a los Bertó. El muchacho desapareció por un agujero de la tapia, volviendo a aparecer al extremo de un patio para abrir la barrera. El caballo caminaba sobre la hierba húmeda, y Carlos tenía que inclinarse para pasar por debajo de las ramas. Los perros guardianes, desde sus casetas, ladraban dando grandes tirones a las cadenas que los retenían. al entrar en los bertaux el caballo tuvo miedo e hizo una huida la casa tenía buena apariencia por las puertas se veían en las cuadras hermosos caballos de labor que comían tranquilamente en pesebres nuevos a lo largo de las naves se hallaba un ancho estercolero lleno de fango y entre las gallinas y los pavos picoteaban cinco o seis pavos reales lujo de los corrales campesinos el aprisco era largo la granja alta de paredes lisas como la mano bajo un tinglado había dos grandes carretas y cuatro arados con sus látigos sus colleras las guarniciones completas cuyos cordones de lana azul se cubrían del polvo fino que caía de los graneros el patio tenía una ligera pendiente Con árboles simétricamente plantados y al ruido alegre de una bandada de ocas se oía cerca de la balsa una joven vestida con un traje de merino azul adornado de tres volantes se adelantó al portal para recibir a monciego bari haciéndole entrar en la cocina donde ardía un hermoso fuego el almuerzo de los trabajadores cosíase en diversos pucheros de formas desiguales la sartén las tenazas y el extremo del soplillo todo de proporciones colosales brillaban como el acero bruñido mientras que la abundante batería de cocina que se extendía a lo largo de la pared reflejaba desigualmente la llama clara del hogar al mismo tiempo que los primeros resplandores del sol que penetraban por las ventanas carlos subió al primer piso a ver al enfermo al cual encontró en la cama sudando bajo las mantas después de haber echado muy lejos su gorro de algodón era un hombre bajito y grueso de unos cincuenta años de piel blanca ojos azules calvo en la parte anterior de la cabeza y con bucles sobre las orejas a su lado sobre una silla tenía una garrafa con aguardiente del cual iba bebiendo de vez en cuando para animar el estómago pero al ver al médico su exaltación cayó y en vez de jurar como había hecho durante doce horas empezó a gemir débilmente la fractura era sencilla sin complicación de ningún género carlos no hubiera podido desearla más fácil y recordando en aquel momento la actitud de sus maestros junto a las camas de los enfermos animó al paciente con toda clase de buenas palabras caricias quirúrgicas que son como el aceite con que se lubrifican los bisturís a fin de tener algo con que sujetar la pierna fueron a la carretería en busca de un paquete de latas carlos escogió una la cortó en pedazos y la pulimentó con un pedazo de vidrio al mismo tiempo que la criada hacía pedazos un pedazo de lienzo para formar vendas y que la señorita emma trataba de coser los cojinetes como la joven tardó mucho en encontrar su estuche su padre se impacientó emma no contestó nada pero cosiendo se pinchaba los dedos que llevaba a sus labios para sorberlos a carlos le sorprendió la blancura de las uñas de la joven que eran brillantes finas en el extremo más limpias que los marfiles de dieppe y cortadas en forma de almendra no obstante su mano no era bella no era bastante pálida tal vez y un poco seca en las falanges demasiado larga también y sin tiernas inflexiones de líneas en los contornos lo que de hermoso tenía indudablemente eran los ojos que aunque pardos Parecían negros por las pestañas y su mirada llegaba con franqueza a las personas, con una osadía cándida. Concluido el vendaje, el médico fue invitado por Monsieur Rouault a tomar cualquier cosa antes de partir. Carlos bajó a la sala de la planta baja. Junto a una cama cubierta con una indiana cuyos dibujos representaban escenas turcas, se había colocado una mesita. Y sobre ella se veían dos cubiertos con servilleteros de plata se percibía un olor de iris y de ropas húmedas que se escapaba del alto armario de madera de roble que se hallaba frente á la ventana en los rincones se veían pilas de sacos de trigo era el sobrante del granero demasiado lleno al cual se subía por tres escalones de piedra como ornamento de la habitación colgaba de un clavo en medio de la pared cuya pintura verde hacía saltar el salitre una cabeza de minerva al lápiz en un marco dorado con esta inscripción a mi querido papá hablaron primero del enfermo después del tiempo que hacía de los grandes fríos de los lobos que recorrían por las noches los campos la señorita rouault no se divertía mucho en el campo sobre todo desde que se había encargado casi por completo de todos los cuidados de la hacienda como la sala era fría temblaba caminando lo cual descubría sus labios carnosos que tenía la costumbre de mordisquearse en los intervalos de silencio su garganta asomaba por un cuello blanco vuelto sus cabellos cuyas dos bandas parecían de una sola pieza Analizadas estaban se partían en medio de la cabeza por una raya fina que profundizaba más o menos ligeramente siguiendo la curva del cráneo y dejando apenas ver la punta de la oreja iba a confundirse en la parte posterior en un abundante nudo con un movimiento onduloso en las sienes que el médico notó entonces por primera vez en su vida sus pómulos eran rosados llevaba como los hombres sujeto entre dos botones de su corpiño unos lentes con armazón de concha cuando carlos después de haber subido a decir adiós al padre rouault entró de nuevo en la sala antes de partir encontró á la joven de pie la frente apoyada en la ventana y mirando hacia el jardín en el cual las matas de judías habían sido derribadas por el viento volvió a la cabeza busca usted algo preguntó mi látigo contestó él emma comenzó a buscar por la cama detrás de las puertas debajo de las sillas hasta divisarlo en el suelo entre dos sacos de trigo cuando fue a inclinarse carlos por galantería se apresuró y como alargaba su brazo en la misma dirección sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven inclinada debajo de él. Levantóse completamente encarnada la señorita Ruault y miróle por encima del hombro, entregándole el nervio de buey. En vez de volver a los Bertot tres días después, como había prometido, al día siguiente estaba de nuevo allí y después, regularmente dos veces por semana, sin contar las visitas inesperadas. Que de vez en cuando hacía como por casualidad. Todo fue bien. La curación se hizo según las reglas, y cuando al cabo de cuarenta y seis días se vio al padre Roualt que trataba de marchar solo, se empezó a considerar a Monsieur Barí como a un hombre de gran capacidad. El padre Roualt decía que no lo hubiesen curado mejor los primeros médicos de Ibetot ni Ruen mismo. En cuanto a Carlos, no se preocupó de preguntarse por qué iba a los Bertot con placer. Hubiese pensado que sin duda lo hacía por la gravedad del caso, o tal vez por la utilidad que esperaba obtener. Y era por eso por lo que sus visitas a la hacienda formaban entre las ocupaciones de su pobre vida una excepción encantadora, aquellos días se levantaba temprano, partía á galope al acercarse bajaba para limpiar sus zapatos en la hierba y se ponía los guantes negros antes de entrar le gustaba verse llegar al patio oir detrás de sí la barrera que se cerraba y el gallo que cantaba sobre la pared los mozos que venían á su encuentro le gustaban la granja y las cuadras quería al padre rouault que le daba palmaditas llamándole su salvador quería a los suecos de la señorita emma sobre los bancos lavados de la cocina los talones altos aumentaban su estatura y cuando caminaba delante de él las plantillas de madera al levantarse rápidas chocaban con un ruido seco contra el cuero de la botina le acompañaba siempre hasta el primer peldaño del portal cuando no le habían traído aún el caballo permanecía silenciosa porque habiéndose ya despedido nada tenían que decirse el aire libre los envolvía agitando los cabellos locos de la nuca o sacudiendo sobre sus caderas las cintas de su delantal que se retorcían como banderolas una vez en tiempo de deshielo la corteza de los árboles resumaba sobre el patio la nieve sobre los techos de las naves se fundía Y como se hallaba Emma aún en el portal, fue en busca de una sombrilla y la abrió. La sombrilla de seda tornasolada que el sol atravesaba, iluminaba con reflejos movibles la piel blanca de su rostro. Sonreía la joven debajo, al calor tibio, y se oían las gotas de agua, una a una, caer sobre el muare extendido. En los primeros días que Carlos frecuentaba los Bertot, su esposa se informaba diariamente del estado del enfermo, y hasta en el libro que llevaba por partida doble, había escogido para Monsieur Rouault una hermosa página en blanco. Pero cuando supo que dicho señor tenía una hija, procuró tomar antecedentes, y se enteró que la señorita Rualt educada en el convento de ursulinas había recibido como se dice una educación esmerada y que sabía por lo tanto baile geografía dibujo hacer labores de tapicería y tocar el piano aquello fue el colmo por eso se dijo sin duda tiene esa cara tan alegre cuando va a verla y se pone el chaleco nuevo a riesgo de estropearlo con la lluvia ah esa mujer esa mujer e instintivamente la detestó primero se consoló con alusiones carlos no las comprendió después con reflexiones incidentales que él dejaba pasar por temor a la tempestad y últimamente con apóstrofes a quemarropa a los cuales no sabía qué contestar por qué vuelve a los bertaux estando ya monsieur rouault curado y por qué no le han pagado ¿ah? es porque allí hay una persona que sabe hablar una bordadora una mujer de ingenio eso era lo que él amaba necesitaba señoritas de ciudad y continuaba la hija del padre Rualt, una señorita de ciudad. Vamos, hombre, su abuelo era pastor y tienen un primo que ha pasado por delante de los tribunales por homicidio en una disputa. No vale la pena de meter tanto ruido ni de ir el domingo a la iglesia con vestidos de seda como si fuera una condesa. Pobre hombre que sin la cosecha de colza del año pasado se hubiera visto muy apurado para pagar sus atrasos. Por pereza carlos dejó de ir a los bertaux eloisa le había hecho jurar puesta la mano sobre un libro de misa que no volvería después de muchos sollozos y muchos besos en una gran explosión de amor obedeció pero la osadía de su deseo protestó contra la servilidad de su conducta y por una especie de hipocresía débil Hizo que aquella prohibición de verla fuera para él como un derecho á amarla y además la viuda era flaca tenía los dientes largos llevaba en todo tiempo un mantoncito negro cuya punta le caía entre los dos homóplatos su talle duro lo disimulaban las faldas demasiado cortas que descubrían sus tobillos con las cintas de los zapatos anchos Entrecruzándose sobre medias grises, la madre de Carlos iba a verles de vez en cuando, pero al cabo de algunos días la nuera parecía haberla predispuesto contra el hijo, y entonces, como dos cuchillos ambas la emprendían contra él con sus reflexiones y sus observaciones. No hacía bien comiendo tanto por qué había de ofrecer una copa al primero que llegaba. ¿Qué testarudez de negarse a llevar franela sucedió que al principio de la primavera un notario de ingonville depositario de los fondos de la viuda Dubuc se embarcó para otros países llevándose consigo todo el dinero que guardaba en su estudio eloisa es verdad poseía aún además de una parte en un barco evaluada en seis mil francos una casa en la calle de san francisco y no obstante de toda aquella fortuna que habían hecho sonar tan alto nada excepto un poco de mobiliario y algunos trapos habían aparecido en la casa era necesario poner la cosa en claro la casa de dieppe se encontró carcomida de hipotecas hasta en sus pilares lo que el notario tenía en depósito sólo dios lo sabía y la parte del buque no valía Más de unos mil escudos. Luego la virtuosa dama había mentido. En su desesperación, Monsieur bovary padre, rompió una silla contra el suelo y acusó a su mujer de haber causado la desgracia de su hijo, uniéndole a un carcamal como aquel cuyos arneses valían tanto como la piel. Fueron a tostés. Hubo explicaciones. se desarrollaron escenas Eloísa, anegada en llanto echóse en brazos de su marido rogándole que le defendiera de sus padres carlos quiso hacerlo mas aquellos se enfadaron y partieron pero el golpe estaba dado ocho días después estando Eloísa tendiendo ropa en el patio fue atacada por una oleada de sangre y al día siguiente mientras carlos Vuelto de espaldas, corría la cortina de la ventana, se la oyó decir. ¡Ay, Dios mío! Exhaló un suspiro y se desmayó. Estaba muerta. ¡Qué sorpresa! Cuando todo acabó en el cementerio, Carlos volvió a su casa. No encontró a nadie en la planta baja y subió al primer piso. En la habitación vio su ropa colgada cerca de la alcoba. entonces apoyándose en el secreter permaneció hasta la noche sumido en un ensueño doloroso después de todo ella le había amado fin del capítulo segundo